0: 12-12, les douze 12 étapes et les douze traditions des outre-mangeurs anonymes. Troisième étape, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Quelqu'un a déjà dit que les trois premières étapes de notre mode de vie se résumaient dans la formule suivante. Il faut rendre à Dieu les problèmes qui appartiennent à Dieu. Avec la première étape, nous avons acquis la conviction que notre volonté ne pouvait rien contre nos problèmes de compulsion alimentaire ni contre notre mal de vivre. Ensuite, par la pratique de la deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une fois acceptée cette dure réalité, la foi pouvait nous aider. Il existait une force plus grande que la nôtre capable de nous délivrer de notre obsession et de nous rendre la raison dans tous les domaines de notre vie. Pour s'engager dans la troisième étape, il faut avoir fait les deux premières. Alors, la troisième est bien simple. Si nous voulons vraiment nous débarrasser de notre compulsion, nous devons consentir sans réserve à recourir à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand que nous. Avec la troisième étape, nous disons oui à cette source de force. Désormais, nous compterons sur cette puissance spirituelle dans toutes nos décisions. Nous affirmons que cette étape est simple. Nous ne disons pas qu'elle est facile. En fait, c'est le contraire, car, pour la plupart d'entre nous, s'y engager, c'est obligatoirement adopter une façon de penser et d'agir tout à fait étrangère à nos habitudes. À partir du moment où nous consentons à travailler la troisième étape, nous oublions nos opinions antérieures sur ce qui est bien et bon pour nous. Chaque fois qu'il s'agit de faire un choix, nous nous tournons résolument vers notre puissance supérieure pour obtenir ses lumières, et nous nous conformons à l'inspiration qui vient. En entrant dans ce nouveau mode de vie, nous acceptons de changer nos idées sur le poids et sur la minceur, et nous acceptons d'oublier toutes nos opinions sur ce qu'il convient de manger ou de ne pas manger. Cette façon de vivre, ce sont les étapes, et les étapes constituent justement la différence fondamentale entre le programme O.A. et toutes nos anciennes méthodes. Partout ailleurs, on nous donnait un régime que nous avions la responsabilité de suivre. Il n'y a pas de régime. Notre objectif principal n'est plus de maigrir. Nous nous rendons compte que même une silhouette parfaite, en admettant que cela existe, ne saurait nous garantir le bonheur. Notre but premier est d'arrêter de manger compulsivement. Nous savons que sans aide, nous n'y réussirions pas. Presque tous les membres OA ont connu une période sans obsession ni compulsion. Ces heureux moments de libération ont généralement coïncidé avec notre troisième étape, avec la remise de notre problème entre les mains de notre puissance supérieure. Tout à coup, nous ne pensions presque plus à manger. Par exemple, nous mangions modérément au repas et nous sortions de table dès que nous en avions assez. Une espèce de miracle semblait nous avoir donné des comportements normaux face à notre assiette. Malheureusement, cela n'a pas duré. Petit à petit, la nourriture a recommencé à nous obséder. Puis un jour, l'idée nous a effleuré de prendre une bouchée dont nous n'avions pas besoin. De nouveau, nous avons eu du mal à ne pas céder à notre compulsion. Peut-être n'avions-nous pas vraiment compris la troisième étape? C'est possible, mais la plupart du temps, c'était simplement l'indice de la fin de notre lune de miel au A. Ce qu'il nous a fallu à ce moment-là, c'est décider d'une façon de préserver notre abstinence le plus longtemps possible et de mener une vie équilibrée sans excès, quelles que soient les circonstances. Souvent, nos difficultés venaient de notre ignorance. Nous ne savions pas que certains aliments nous allaient tout à fait bien alors que d'autres étaient dangereux pour nous. Beaucoup de mammois peuvent aujourd'hui identifier des façons de manger qui sont pour eux des déclencheurs de compulsion. Cette découverte a toujours fait naître l'espoir chez les outre-mangeurs compulsifs, car du coup, nous comprenions qu'il suffit de nous tenir à l'écart de ces déclencheurs pour ne pas avoir à lutter sans répit contre la maladie. Dans le programme OA, on ne trouve ni prescription sur les aliments permis, ni éducation sur les quantités à consommer. L'abstinence ne se résume pas non plus en une liste universelle de choses à faire ou à ne pas faire. Dans le mouvement, chacun est vu comme une personne unique avec ses besoins particuliers. D'ailleurs, il est peu très bien arriver qu'un certain type de nourriture ait le meilleur effet sur la santé de quelqu'un et des conséquences catastrophiques pour un autre. L'absence de règles alimentaires déroute certains nouveaux venus. Ils se demandent bien comment ils pourront s'empêcher de manger compulsivement si les Oa ne leur donnent pas de balises. La réponse à cette interrogation se trouve dans la troisième étape, celle de l'abandon de notre volonté à Dieu. L'expérience nous a prouvé qu'il nous vient des inspirations de toutes sortes dès que nous renonçons à toute volonté personnelle quand il s'agit de manger, et dès que nous nous en remettons complètement à Dieu pour la conduite de notre vie. Nous connaissons des personnes qui, après des années de lutte, ont bien voulu examiner leur ancienne façon de manger avec une parfaite honnêteté. Elles ont alors clairement identifié les aliments et les comportements les plus néfastes pour elles. D'autres, en raison de problèmes physiques particuliers, se sont vus interdire certains aliments par des professionnels de la santé. Pour un bon nombre, nous savions ce que « bien manger » veut dire, mais nous étions incapables d'appliquer ces principes évidents dans notre vie. La compulsion nous en empêchait. Mais aujourd'hui, grâce aux étapes, nous pouvons faire des choix. Notre instinct nous dit que les situations et les choses à éviter, de même qu'il nous fait voir ce qui est bon pour nous. Parfois, nous ne voyons plus très clair dans toute cette question d'abstinence. Tout était confus dans notre tête. Alors, nous en avons parlé et avec profit à notre parrain ou à notre marraine. Si chacun doit déterminer pour lui-même ou par lui-même ce qui lui convient, d'autre part, les conseils des autres peuvent aussi être utiles. Nos connaissances en nutrition, notre expérience passée et l'appui des autres voient leur effet décuplé sous l'action d'une sagesse intérieure. Véritable force qui s'affirme de plus en plus au fil de notre rétablissement et qui grandit si, par la prière et la méditation, nous maintenons le contact avec notre puissance supérieure. Nous voulons parler de notre intuition que nous avons remise entre les mains de Dieu au moment de notre troisième étape en même temps que notre volonté et la conduite de notre vie. On dit de l'intuition que c'est la façon dont Dieu parle directement à notre cœur et à notre raison. Cependant, Tant que nous mangeons compulsivement et tant que nous n'en faisons qu'à notre idée, la communication avec Dieu est coupée. Plus nous progressons dans la pratique des étapes, plus l'intuition peut s'exercer normalement. Ayant fait échec à notre volonté propre, nous pouvons nous mettre à l'écoute de celle de Dieu pour tout ce qui concerne notre façon de manger en particulier et pour notre vie en général. Nous ne devons jamais oublier que même si nous nous connaissons bien, et que nous savons exactement ce que nous devons manger, cela ne nous est d'aucun secours sans l'aide des OAS. Car sans le mouvement, nous n'arrivons pas à nous servir efficacement de nos acquis. Combien ont cherché pendant des années la façon de manger idéale et le moyen de s'y tenir? Mais seule une force qui nous dépasse et agit quotidiennement dans notre vie peut nous garantir l'abstinence continue. Cette force supérieure est à notre disposition tant et aussi longtemps que nous travaillons les douze étapes et continuons à faire confiance à l'inspiration divine en toutes circonstances. Petit à petit, nous comprenons comment nous devrions manger et nous en venons à nous tourner vers Dieu pour obtenir la volonté et la capacité de suivre ses directives en ce domaine, jour après jour. Cela nous est donné assurément. En pratiquant l'abstinence, nous avons vu que nous pouvions compter sur Dieu pour s'occuper de nos envies irrésistibles de manger des choses qui ne nous conviennent pas. D'ailleurs, nous n'avons pour ainsi dire plus jamais le goût de manger seul, et seul nous attire ce qui est bon pour nous. Miraculeusement, la raison nous est revenue et comme des milliers d'autres automangeurs compulsifs, nous le vérifions chaque jour. Nous sommes rarement obsédés par l'idée d'aller manger. Aussi, est-ce sans problème que nous nous satisfaisons de repas modérés et équilibrés? Un jour à la fois, jour après jour, un mois à la fois, une année à la fois. Serons-nous un jour complètement délivrés? Oui et non. Les anciens membres vous diront que l'obsession revient de temps à autre malgré qu'ils se sentent miraculeusement libérés la plupart du temps. Comment traverser ces moments difficiles? D'abord, ne pas laisser prise à la panique. Ensuite, revenir à nos principes alimentaires de base et demander à notre puissance supérieure de nous aider à les respecter. Nous avons ensuite intérêt à essayer de ne plus penser à la nourriture pour nous concentrer sur le mouvement et sur les étapes. Si nous travaillons les étapes et que nous nous servons des outils à notre disposition, plan alimentaire, publication, réunions O.A., anonymat, appel téléphoniques, marraine ou parrain, écriture et services, nous allons trouver toute l'aide dont nous avons besoin. Nos amis O.A. vont sans doute nous rappeler que le retour de l'obsession est passager. Et ils auront raison puisque ces pensées envahissantes s'évanouiront de nouveau. Nous pouvons renouer avec cette abstinence jour après jour, tant et aussi longtemps que nous faisons confiance à notre puissance supérieure et que nous renouvelons notre troisième étape. Avant de bien saisir de quoi il retournait, nous nous demandions comment on pouvait confier sa vie et sa volonté à une force plus grande que soi. Pour mieux comprendre, nous nous disons que désormais, toutes les décisions de notre vie vont être de même nature que nos choix en matière de nourriture. Le temps est révolu où nous ne faisions que ce que nous voulions ou seulement ce que nous pouvions faire impunément. Dorénavant, nous allons honnêtement chercher à connaître la volonté de Dieu à notre égard et essayer de nous y conformer nous ne connaîtrons plus la peur ni l'indécision, car nous savons que si nous sommes sincères, Dieu nous éclairera et nous donnera la volonté et la force d'agir jusqu'au bout en dépit des difficultés. Tout en nous mettant à l'écoute de la volonté de Dieu, nous mettrons aussi à profit notre expérience, nos connaissances, notre intuition, notre bon sens ou encore la sagesse de guides spirituels avisés. Par exemple, nous conclurons peut-être que ce qui a toujours bien marché pour nous-mêmes ou pour un autre dans des circonstances données peut très bien produire les mêmes bons résultats dans notre situation d'aujourd'hui. Il en sortira sans doute du bon pour nous et pour les autres. Et c'est bien là la volonté de Dieu. Avec le temps, nous pourrions constater que dans les moments où nous nous sentons plus ou moins d'aplomb, rien ne nous fait autant de bien qu'une réunion OA. Nous y verrons un signe. Dieu nous demande de ne pas cesser d'aller aux réunions, même si nous ne sommes pas toujours d'humeur à nous y rendre. Un autre exemple, si nous nous rendons compte que dans un groupe, on est en train de médire de quelqu'un que nous n'aimons pas, nous pourrions peut-être être tentés d'ajouter notre grain de sel. Cependant, si nous savons d'expérience que le commérage ne nous apporte rien de bon, nous comprendrons que Dieu ne veut pas que nous ajoutions à ses propos malveillants. Dans notre cas, pas de buisson ardent, ni de voix venant de l'au-delà. Dieu se manifeste autrement pour nous faire connaître sa volonté dans nos décisions quotidiennes. De l'honnêteté, du bon sens et le désir sincère de rester sur la voie spirituelle, c'est tout ce qu'il nous faut pour comprendre la volonté de Dieu à notre égard. Dans l'indécision, nous retournons au passage suivant du gros livre des AA, 4e édition, page 98. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de nous donner l'inspiration l'intuition qui nous fera prendre la bonne décision. Nous restons calmes. Nous ne nous dépatons pas. Nous sommes souvent étonnés de voir comme les bonnes réponses nous viennent. Ce qui auparavant n'était qu'un pressentiment ou une inspiration occasionnelle devient graduellement un mécanisme de notre esprit. Face à une nouvelle situation, nous ne devons naturellement pas essayer de nous faire croire que toute inspiration nous viendra de Dieu. Nous irons consulter notre parrain, notre marraine ou tout autre guide spirituel que nous aurons choisi. Nous ne leur demanderons pas de trancher à notre place. D'ailleurs, personne ne peut agir pour un autre. Mais parce que les autres ne sont pas concernés par nos difficultés et aussi en raison de leur expérience du mode de vie, ils peuvent nous conseiller judicieusement sur la façon de nous mettre au diapason de la volonté de Dieu. C'est l'attitude que nous adopterons désormais dans toutes les circonstances de notre vie. C'est l'esprit de notre troisième étape. Personne ne peut appliquer ces principes à la perfection. Mais nous savons que notre rétablissement, y compris notre affranchissement de la compulsion, dépend directement de notre bonne volonté à cet égard. La troisième étape repose sur ce désir sincère de nous conformer à la volonté de Dieu. Tous les jours, un jour à la fois, nous allons agir sans peur. Nous essayons de trouver Dieu et nous affirmons bien haut dans nos propres mots que nous confions notre vie, toute notre vie, et notre volonté aux soins d'une puissance plus grande que nous. Le mouvement met aussi une prière traditionnelle à notre disposition. Mon Dieu, je m'offre à toi pour que tu te serves de moi et que tu disposes de moi comme tu voudras. Délivre-moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux faire ta volonté. Délivre-moi de mes difficultés et que cette victoire apporte à ceux que je pourrais aider un témoignage de ta puissance, de ton amour et celui d'une fille conforme à ta volonté. Amen. Si nous faisons cette prière ou la nôtre, en y croyant vraiment, nous avons accompli un pas décisif qui changera notre vie. Notre troisième étape est faite. Dorénavant, nous allons envisager nos difficultés et nos décisions d'une toute autre façon. Qu'il s'agisse de nourriture, de nos émotions anarchiques ou de la vie en général, nous n'agirons plus impulsivement, mais nous réfléchirons le temps nécessaire pour nous pénétrer de la volonté de Dieu à notre égard. Comme tout ne dépendra que de notre seule volonté, nous allons tranquillement nous abandonner à notre puissance supérieure et invoquer son secours. Nous n'avons rien d'autre à lui dire que « Mon Dieu, aide-moi à faire ta volonté. » Cette troisième étape, c'est le rétablissement assuré. La mise en pratique quotidienne de notre décision de vivre conformément à la volonté de Dieu nous garantit qu'il nous guidera dans les neuf autres étapes du programme. Dans les moments d'hésitation, nous revenons à notre engagement. Vive comme Dieu nous le demande. Nous savons alors que nous pourrons retrouver notre aplomb simplement en lui demandant force et courage. En d'autres mots, nous pouvons compter sur notre puissance supérieure tant et aussi longtemps que nous consentons à nous mettre à l'écoute de sa volonté et à agir dans le sens qu'elle nous indique. Nous sommes désormais en mesure de faire face à toutes les circonstances de la vie parce que nous ne sommes plus seuls. La bonne réponse nous est donnée chaque fois que nous laissons aller notre propre volonté et que nous demandons humblement de l'aide.